0: con 13 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, tuvimos un pequeño problema técnico pero ya estamos aquí para iniciar semana con ustedes y por supuesto el tema eh, relevante y de que va a dar de qué hablar durante estos días va a ser la Ley de Empleo Público, nos va a acompañar unos minutos el diputado Carlos Ricardo Benavides, quien bueno ustedes lo conocen, diputado, también fue presidente de la Asamblea, en momentos en donde se han aprobado también otras leyes que han sido relevantes y también leyes que han generado bastante polémica. Ahorita nos preocupa la situación de qué vaya a suceder en la Asamblea Legislativa. Se va a mantener abierta la Asamblea Legislativa por estos días que había recomendado el médico de la Asamblea una un aislamiento prácticamente de todos los diputados hasta después de Semana Santa. Y número dos, por supuesto, si se puede corregir o no la Ley de Empleo Público. Vamos a conversar con don Carlos Ricardo Benavides. Le doy los buenos días a todas las personas que ya nos están viendo y también durante la transmisión vamos a ir contestando algunas de sus preguntas. Don Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. vía telefónica, porque hubo alguna situación ahí con la cámara que no se quiso encender.
1: Sí, muy buenos días y gracias por invitarme. Siempre a gusto eh, aquí en el programa y, y dispuesto a contestar las las preguntas o aclarar cualquier cuestión que sea de mi conocimiento efectivamente la asamblea legislativa hoy va a sesionar a las nueve de la mañana nueve y cuarto de la mañana eh, para poder ver los eh, las mociones correspondientes a la ley del marco de empleo público una ley muy relevante que esperamos que se pueda aprobar siendo que se trata quizás del único proyecto eh, de reforma de carácter estructural que está contenido en el grupo de proyectos que el país eh, debe aprobar eh, con la finalidad de estabilizar sus finanzas públicas. Y lo digo así, no, me hago, no hago referencia al Fondo Monetario, que obviamente está implícito, pero porque me parece que desde hace ya eh, algunos años la ley marco de empleo público es una necesidad para hacer una estabilización de las finanzas públicas. Ahora, en el marco de la pretensión del país de generar un acuerdo con el Fondo Monetario, por supuesto que cobra una adicional importancia estratégica para lograr ese propósito.
0: Don Carlos, antes de hacerle algunas preguntas de fondo del proyecto, que yo también sé que usted ha sido muy crítico y le ha dado seguimiento a todas las publicaciones que usted ha hecho en los últimos días, quisiera hablar un poco de la dinámica de hoy en la mañana, porque están estos dos elementos, ¿verdad? una recomendación para aislar a todos los diputados, lo cual pareciera para algunos… Completamente desproporcional y por otro lado el tema de resolver un recurso que presentó la presidencia de la Asamblea para la agrupación de 98 mociones y también eh, el descarte de tres y esto generó molestia en algunos sectores. Desde su experiencia, eh, ¿qué analiza de estos dos puntos? Porque mucha gente me está preguntando, Michael, va a haber coro no? y van a llegar los diputados, ¿podría ser esto una forma de atrasar la discusión eh, unas, unos 15 días? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa al respecto, don Carlos?
1: Bueno, yo pienso que la Asamblea Legislativa no se puede convertir en el único centro de trabajo que cuando sale una persona contagiada hay que cerrarlo y mandar a todo el mundo para la casa. Eso no ocurre en ninguna parte, Michael. Si, si el día de mañana ustedes ahí en el medio de sus oficinas, uno sale con, con COVID, probablemente se va para la casa, eh, se aísla y los demás pues se quedan trabajando y se hacen las limpiezas correspondientes y se toman las medidas sanitarias que tienen que tomarse. Así está pasando en nuestras fábricas, en nuestras empresas en general. Así está pasando en la industria turística. Si algún colaborador de un hotel se enferma, no quiere decir que mandan a todos los funcionarios del hotel para la casa y se cierra el hotel una semana, ocho días, diez días. Eso no sucede ni puede suceder en la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos formas eh, de protegernos. Pienso que a los diputados y diputadas que tengan alguna condición especial de salud se les puede dar un permiso para que no asistan. Eh, a determinadas sesiones y es que hay un riesgo adicional eh, creo que todos tenemos como lo hacemos todos los días usar las mascarillas eh, estar a, a distancia prudente cada uno del otro eh, hacernos las pruebas podríamos hacernos pruebas ya podríamos hacernos pruebas cada 10 días eh, ojalá que los adultos mayores especialmente los diputados que hay algunos mayores de 70 Ojalá que a esos los, los puedan eh, vacunar pronto para evitar el riesgo a personas que ya sabemos que tienen un mayor riesgo. Pero existe un, un, una, una serie de, de alternativas que se pueden tomar para no cerrar la Asamblea y dejar de trabajar. Yo pienso que eso es irracional, eh, no estoy de acuerdo en ningún sentido y espero que las autoridades de la Asamblea, administrativas, el directorio y particularmente el Ministerio de Salud Lleguen a establecer las medidas correspondientes desde un punto de vista técnico, eh, pero que atienda la necesidad de que el país siga caminando y en este caso la Asamblea Legislativa.
0: Don Carlos, a este punto no se puede votar electrónicamente. Digamos, si los diputados mayores de 70 años tomaran la decisión de quedarse en sus casas o no ir al plenario y en sus oficinas y participar del proceso, no podrían ejercer la votación en un proyecto que requiere 38 votos y ya lo sabemos.
1: Vea, yo creo que aquí lo que hace falta es sentido común y también un poquito de imaginación. Vea, eh, creo que no podríamos sesionar los 57 diputados desde la casa porque no se puede registrar la votación. No hay un sistema electrónico que desde la casa permita una votación, digamos, eh, suficientemente confiable, etcétera. La otra alternativa sería la votación nominal, que carece de todo sentido. Es decir, que el presidente de la Asamblea le vaya preguntando uno a uno de los 57 cómo vota si a favor o en contra. Eso haría imposible, intramitable un proyecto. Pero a mí se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, podríamos obligarnos a llegar casi todos, digamos, los que no tengamos una condición preexistente o seamos menores de 70 años, que somos la inmensa mayoría, y hacer una... una, una una sesión mixta en donde un grupo pequeño, cinco o siete eh, diputados, lo puedan hacer desde su casa por esas condiciones y entonces eso sí pueden votar nominalmente, entonces no pasa nada, usted no le está preguntando a 57 Correcto. cómo vota nominalmente, sino que escoge a cinco o a cuatro y eso se hace en un Santiamén reformando el reglamento si fuera necesario. Es decir, es una cuestión de voluntad para que las cosas puedan darse y que el país tenga la legislación que la Asamblea Legislativa tiene el deber de llevar adelante como cuerpo eh, como cuerpo legislativo que es y para, y para lo cual existe.
0: O sea, opciones hay, incluso si el Ministerio de Salud hoy girara alguna instrucción o alguna recomendación, porque sabemos que va a ser recomendación, incluso una recomendación más fuerte, ¿opciones hay para no paralizar el trabajo?
1: Bueno, yo creo que las hay y hay que usar la imaginación. Le doy dos ejemplos. La Corte Plena está sesionando de manera mixta, digamos. Uh -huh. Ellos se reúnen, una parte de los magistrados está presente en la Corte y otros están desde la casa eh, y por sus pantallas, en las pantallas que se disponen dentro del mismo eh, eh, salón, ellos indican cómo votan a favor o en contra. Lo mismo está sucediendo en algunas municipalidades porque me consta. No sé por qué no podría la Asamblea Legislativa Usar, usar su imaginación, disponer los reglamentos correspondientes y, eh, y, y proceder a una cosa como esta. En la Comisión de Turismo hemos venido sesionando normalmente por vía virtual y nos ha ido bien hemos podido sacar adelante los dictámenes que corresponden eh, obviamente en, la, en la, la Comisión pues ofrece menos problemas porque Son somos menos. un número más reducido Correcto. pero se lo, se lo digo como ejemplo de que la adaptación debe darse y puede darse, pero que la última alternativa, y ojalá que no sea ni siquiera una alternativa, es cerrar.
0: Ok, don Carlos, a ver, entremos ya al tema de fondo, que es la ley de empleo público. Muchos han dicho, bueno, la, esta exclusión que se ha dado en el tema de las municipalidades y de las universidades, es corregible, otros dicen no, ni siquiera con las mociones que se presentaron, es corregible, hablábamos la semana anterior con varios diputados de Liberación, nos decían que eh, tenían la mirada puesta en la moción 79 y la moción 80, que ayudaría a, a aclarar el panorama y a decir que efectivamente eh, esas eh, definiciones salariales en estos dos sectores en específico, universidades y eh, municipalidades podrían afinarse para que no se entienda de que pueden seguir con la práctica que han llevado durante muchísimos años y que nos tienen con estos salarios altos. Sobre este punto en específico, don Carlos, ¿qué análisis hace usted? ¿Se puede corregir o no se puede corregir la Ley de Empleo Público en este tema en específico?
1: Sí, efectivamente se puede corregir. Las dos mociones eh, a las que usted hizo referencia lo corrigen sin ninguna duda, sin lugar a dudas eh, esas dos mociones, cualquiera de las dos que se escoja, eh, tienen como efecto eh, incluir tanto a las municipalidades como a las universidades dentro de la Ley Marco de Empleo Público y el Salario Global, así que cualquiera de las dos en ese sentido serían una solución. La diferencia entre la 79 y la 80% es que la 79 mantendría algo que muchos consideran o consideramos una falta de claridad con respecto a la rectoría de empleo público del Mideplan y dejaría, digamos, algunas dudas sobre el ejercicio de determinadas competencias entre el Mideplan y la dirección de servicio Civil. La 80, que es una moción que contiene una reforma más extensa, permitiría establecer con claridad los roles de cada uno, siendo que rectoría, solo existe una, que es la, la rectoría política, que en este caso le tiene que corresponder a un ministerio, en este caso Mideplan, y el brazo técnico, las determinaciones de orden técnico, quedarían claramente en manos de la Dirección de servicio civil Yo por lo menos me inclino por el 80, me parece más completa, pero eh, le, le repito, ambas tienen el efecto, de eh, volver a meter eh, en cintura tanto las universidades como las municipalidades.
0: ¿Cuál es su análisis, don Carlos, de, las mociones apro de, de este tema aprobado en la comisión? ¿Efectivamente los excluye? ¿Les permite a ellos seguir con, con los regímenes salariales que han mantenido durante todo este tiempo?
1: Sí, así es. Eh, bueno, primero yo tengo que reconocer el trabajo que hicieron ahí los compañeros en esa comisión ha sido un trabajo muy desgastante, lleno de piedritas, de trampas y de troncos para, para su labor, eh, porque muchos eh, diputados adversos a la reforma y los mismos sectores que se hicieron representar trataron de introducir toda suerte de emociones que los salvaran. Lo peor es que eh, ni siquiera de una forma explícita, sino de una manera más o menos refinada, pero no tan explícita. Y eso creo yo que algunos de mis compañeros los llevó eh, lo llevó a error, eh, con buena intención, pero lo llevó a error, y aprobaron mociones, eh, una en particular, que eh, efectivamente permitiría tener un subsistema dentro del sistema. Es decir, un pequeño sistema eh, de, de excepción que le permitiría eh, a las universidades, por ejemplo, seguir dictando sus propios salarios eh, de conformidad con el propio criterio que tenga el Consejo Universitario. Y yo creo que eso no está bien. Yo pienso que eso hay que variarlo ya. Eh, eso se ha prestado para abusos en el pasado. Sabemos perfectamente hoy que desde el 2009 la Contraloría Universitaria había advertido, solo por dar un ejemplo, había advertido que el aumento en el porcentaje de anualidad generaría una crisis en las finanzas de la universidad. Y a pesar de eso, en el 2009, el Consejo Universitario casi duplicó el monto de la anualidad. Tuvo que corregirlo con el tiempo, echaron para atrás, pero el daño ya estaba hecho al punto de que hoy la UCR, de todo su presupuesto, gasta el 80% en los salarios. Es decir, el porcentaje que queda para otros gastos, para crecimiento, para poder llevar adelante eh, infraestructura, otras sedes, etcétera, etcétera, eh, es, eh, es, es, es escaso, es muy poco eh, sencillamente porque se tomaron malas decisiones en el pasado además tengo que decir, porque creo que es, es justo decirlo así me lo han transmitido una cantidad grande de profesores, de académicos, universitarios hay un grupo muy numeroso en las universidades de servidores que ganan poco, cuyos salarios no son salarios millonarios. El problema es que hay una parte eh, nada despreciable de esos salarios en las universidades que sí son salarios millonarios de 5, 6, 7, 8, 9 e incluso un salario, Michael, eh, en, la, en la Universidad de Costa Rica que llega a 9.9 millones de colones, eh, que realmente es una ofensa, me parece a mí, eh, para todos los costarricenses.
0: Pero, don Carlos, a ver, usted dice que en la moción propuesta por las universidades públicas y que la votaron los diputados de la, de, de la Comisión de Gobierno y de Administración, había a, a algún tema que inducía error, es decir, los diputados, porque, a ver, ha habido muchos reclamos a liberación nacional principalmente, porque ya uno sabría cómo, o sea, uno tiene más clara la posición de la Unidad Social Cristiana en este momento, tiene más clara la posición de un sector del PAC en este momento, pero hay muchos reclamos al actuar, con la votación de esta moción del Partido Liberación Nacional, y ahí había tres diputados que hubiesen definido el sí o no a esta a esta moción, el diputado Chacón, el diputado Fonseca, el diputado Gurzón ¿Usted, ¿Usted piensa que ellos fueron inducidos a, a error?
1: Sí, creo que sí. Bueno, primero el diputado Gurzón no la votó, okay. eh, y mis otros dos compañeros sí, eh, yo creo en su buena fe, he conversado con ellos, pero le voy a contar cuál fue el tema, y es un tema que todavía se sigue reiterando en las discusiones en la Asamblea Legislativa. Hay quienes dicen, y usan este argumento, que si no se hace algún tipo de corrección o aclaración como la que supuestamente pretendían hacer con esa moción que usted menciona, eh, las universidades iban a estar atadas ya, eh, digamos, al sistema de empleo público, al sistema general, ya no solo en materia de salarios sino que ellos alegan que se les van a afectar otro tipo de decisiones. Uh -huh. Decisiones que tienen que ver con la currícula o decisiones que tienen que ver con el diseño de los programas o decisiones que tienen que ver con la forma en que eh, contratan a la gente o con la forma en la que despiden a la gente. Entonces, ellos alegan constantemente, y los diputados que defienden eh, eh, esas propuestas de los universi de, de las universidades, eh, de los rectores, para ser exactos, eh, ellos alegan que si no se hacen esas, comillas, aclaraciones, eh, van a quedar, este, digamos, sometidos en materia en donde no deberían de quedar sometidos.
0: Y violándose, que la, violándose la autonomía universitaria.
1: Violándose la que de verdad sí debería ser la autonomía universitaria que no es la salarial, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo, quiero, yo quiero aclararle que yo estoy convencido de que en materia salarial no existe tal autonomía, lo ha dicho la Sala Constitucional ya en una serie de eh, resoluciones de esa, de, de esa sala, desde los noventas hasta una reciente del 2018, eh, lo ha dicho repetidamente la Procuraduría General de la República, incluso hace pocos meses la Procuraduría presentó una... Eh, un alegato en uno de los juicios que existen ante la sala por razón de la pretendida exclusión que las universitarias de los, las universidades querían con respecto a la ley eh, de, eh, de, de la de la ley eh, de las finanzas públicas y, eh, y la procuraduría insiste en que ese 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 tipo digamos de eh, del establecimiento de los salarios eh, por parte del Estado, con normas que generalicen o apliquen una equidad en los salarios en todo el Estado, no, no rompe con ningún tipo de autonomía en el caso de las universidades. Entonces, eh, yo francamente eh, creo que eh, el alegato que han venido haciendo eh, parece tener sentido con respecto a que se aclare que es únicamente en materia salarial. El gran problema, Michael, es que no lo dice así. Son redacciones oscuras redacciones que misteriosamente refieren de manera repetida a artículos de la Constitución, como si como si en las normas de, de la ley uno tuviera que estar repitiendo normas constitucionales para saber a qué se refieren. Eh, ¿Eso es lo que existir? usted califica
0: como tronquitos o piedras en el camino?
1: Sí, digamos, es parte de ese juego, ¿verdad? Eh, han sido muchas las mociones que se han presentado eh, que son como tiros a gol desde un ángulo diferente, Michael okay. es eh, pulsearla de distintas maneras para ver cuál pega eh, de manera que deje una duda que razonablemente posteriormente le, le permita a un juez laboral interpretar eh, con base en la norma más favorable a los trabajadores y volver a abrir el hueco, y yo por lo menos eso no, yo, yo no estoy de acuerdo en generar grises en una ley que debe estar en blanco y negro.
0: Ahora, ¿qué pasó con las municipalidades? Y aquí lo abro con, con toda transparencia, como siempre que eh, con, eh, conversamos usted y yo, porque aquí ha, se ha formado una retórica también de, en, en este tema de la desconfianza que existe y el antecedente que además tiene Liberación Nacional con el tema de la exclusión de la regla fiscal de las municipalidades, que en las municipalidades se quiso jugar de la misma manera dejarlas por fuera porque hay intereses de liberación, de mantener contentos a sus alcaldes previo a campaña electoral. ¿Qué lectura hace usted de esto, don Carlos?
1: Bueno, eh, me parece que había una propuesta de la Unión de Gobiernos Locales que de nuevo tenía como, como condición previa o como objetivo previo asegurar el desarrollo de la carrera municipal administrativa eh, que se ha, digamos, eh, establecido en el país como una serie de, digamos, de normas que garantizan un, un recto crecimiento de manera y de especializaciones que tienen que ver con ella. Pero igual, cuando se aprobó esta moción, eh, se vuelve a dejar en tela de, de duda la participación de las eh, municipalidades y la forma en que se establecerían los salarios. Y yo, por lo menos, no estoy de acuerdo. Mire, yo Creo que eh, la, la autonomía municipal hay que defenderla, hay que trabajarla, eh, a las municipalidades hay que hacerlas crecer. Soy un firme creyente de la descentralización. Me alegra muchísimo lo que ha avanzado el país en materia de descentralización y lo que están haciendo alcaldes, alcaldesas y consejos municipales en todo el país. Pero en materia salarial yo también creo que hay que uniformar y hay que hacer una, una, una eh, introducción de ese régimen en el sistema de empleo público. Ellos van a tener sus propias eh, condiciones dentro de la ley de empleo público en el sentido de que se visualicen sus características especiales, lo mismo que está pasando para las y los educadores en general, para el sector universitario, es decir, van a tener una familia eh, así es como se le llama dentro del sistema de salario global, pero no islas aparte ni eh, autodeterminaciones salariales que le permitan eh, autoimponerse sus propios salarios. Eso no se debe permitir porque en cualquiera de los casos eh, todas esas entidades viven de impuestos que pagan los usuarios, que pagan los contribuyentes Correcto. o de eh, transferencias que realiza el Estado o de ambas. De manera que en esto hay que uniformarlo. Yo quiero decir algo que creo que es necesario y es clave, Michael. La ley marco de empleo público es una ley número uno que respeta los derechos adquiridos. Con esta ley, con la aprobación de esta ley, no se le está rebajando el salario absolutamente a ningún funcionario o funcionaria pública. Eso es lo primero que hay que decir y hay que decirlo claramente. Número dos, es una ley que, per, que permitiría hacer más justicia y equidad en términos de los salarios, de manera que una persona que ejerce una profesión o una actividad laboral en una institución gane lo mismo que lo que gana otra haciendo igual en otra institución y no como hoy que hay una que gana la mitad o la cuarta parte de lo que gana el otro. Eso es inequidad. Tercero, que a través de un salario global justo y equitativo se, se le dé a las funcionarias y funcionarios públicos, a todos, en todas las administraciones, salarios dignos y no entren ganando eh, los salarios eh, de miseria que por muchos años han entrado ganando muchos funcionarios que cuando recién ingresan al servicio público realmente ganan muy poco. Y entonces ese salario base, raquítico es lo que ha justificado por años la existencia del montón de pluses salariales que se terminaron convirtiendo en una espiral inacabable de eh, aumentos entonces se trata de cortar con esos pluses, de cortar con ese tipo de salario compuesto y hacer un solo, un solo salario global justo y equitativo que desde el principio le pague adecuadamente a las nuevas y nuevos funcionarios públicos pero que no crezca exponencialmente con el paso del tiempo como sucede actualmente. Entonces, este emparejamiento es lo que estamos buscando y es lo que tiene que haber en todas las entidades públicas.
0: Don Carlos, uno, uno de los aspectos que a mí más me preocupa es eh, precisamente cuando usted hablaba de que puede que haya existido la intención de algún sector de meterle trampas a la ley para que eventualmente se cayera, y esto es algo que, que, lo veíamos también con otras leyes que, que han sido relevantes, por ejemplo la ley de, de huelgas, que hasta el momento se mantiene firme y no se ha caído a pesar de todo lo que se dijo. En el momento de la discusión donde se aseveraba de que era inconstitucional, de que se iba a caer en el primer recurso de inconstitucionalidad que se presentara y aquí la tenemos firme y ha funcionado porque ya vemos incluso a las personas que están en contra de la ley manifestándose fuera de horas laborales como debe de ser. Me preocupa la constitucionalidad de esta ley porque ahora hay más actores eh, hablando de posibles inconstitucionalidades. Y no lo decía solo por el régimen municipal, no lo digo solo por las universidades públicas, sino lo digo también por el Poder Judicial. Eh, me imagino que usted con la experiencia que tiene ha podido analizar el proyecto de ley con lo que hay ahorita de cara a estas posibilidades. ¿Siente que existe algún riesgo? de que esto se caiga eventualmente, porque eso es también lo otro que se ha venido diciendo, se va a caer, se va a caer, se va a caer, el mismo don Fernando Cruz aquí hizo aseveraciones que a mí me parecen muy lamentables, donde adelantaba incluso que después del primer debate ya, estaba, ya tenía hablado con sus otros 21 compañeros magistrados la acción de, inconstitucional, de inconstitucionalidad que van a presentar ante la Sala Constitucional para sacarlos a ellos. ¿Usted ha podido analizar si hay aspectos débiles que se pueden caer? ¿Se puede venir la ley de todo al piso o se podría venir partes? ¿Cómo, cómo lo ha analizado?
1: Mire, yo no lo creo,
0: yo francamente lo... Lo, 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 y lo digo con
1: tranquilidad, yo he leído el proyecto y me parece que no existen vicios de constitucionalidad. Obviamente es simplemente mi opinión, y al final de cuentas no es mi opinión la que va a ser determinante, sino la opinión de las magistradas y magistrados de la Sala Constitucional. Pero yo no noto que exista algún tipo de vicio. Eh, siempre podría existirlo, pero también podrían existir aspectos que la Sala... Eh, como en tantas otras ocasiones nos diga que hay que corregir o eh, aspectos que la sala diga que no deben corregirse siempre y cuando se interpreten de una forma determinada es decir esa consulta es sana, esa consulta se va a efectuar después de que se apruebe en primer debate ese proyecto, si es que se llega a aprobar en primer debate eso espero el proyecto debe ir a la sala ahí se van a hacer todas las consultas de constitucionalidad me parece que para tranquilidad de todo el mundo, de todos los sectores, y repito, la sala, ahí puede hacer varias cosas. Una de ellas es decirnos, mire, no hay ningún problema de constitucionalidad, si siga para adelante. La otra que puede decir es, mire, sí, tienen que corregir el artículo tal y el artículo tal y el artículo tal porque son inconstitucionales, o puede decir, los artículos tales y tales son constitucionales siempre y cuando se interpreten de esta y esta y esta manera, que es algo que la Sala ha hecho muchas veces y ha enriquecido eh, el panorama jurídico para los efectos de todas las leyes que han pasado por ahí. Entonces yo, francamente, no, no le veo problemas, eh, creo que es un ejercicio que va a resultar sano eh, para, para todo el mundo.
0: El tema de la rectoría, que ya usted lo abordó eh, ligeramente al principio, pero el tema de la rectoría es uno también de los que más objeta eh, el Poder Judicial en este caso.
1: Sí, bueno, yo yo, yo, de nuevo eh, discrepo. Eh, me parece que la rectoría debe ser solo una en el Estado para los efectos de establecer los salarios globales. Eso no quiere decir que se desconozcan las especialidades. Por ejemplo, las y los jueces son personas que tienen una labor muy pesada, una labor muy particular, con enormes responsabilidades y habrán de ser consideradas todas esas condiciones para establecer sus salarios. Eh, que lo hagan desde, desde la perspectiva de un único eh, 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 órgano que en este caso representaría al Estado completo como el Ministerio de Planificación en términos de la política pública general y la determinación técnica de la Dirección de servicio Civil como brazo técnico del Estado para hacer eso, no quiere decir que no vaya a participar y a considerar las condiciones propias que el Poder Judicial vaya a plantearle. Es decir, se trata de que en el Estado haya una sola rectoría con las consideraciones correspondientes a la especialidad de cada una de las organizaciones del Estado. Así que yo no veo ahí un problema eh, para nada, creo que es una cuestión sencillamente... De, de poner orden y de que haya, digamos, un, un solo ente rector.
0: Eh, don Carlos, eh, a ver, el hecho de que no exista todavía una caída de otras leyes que se ha dicho, y, y es que quiero mencionarlo así de claro, porque el discurso de algunos sindicatos es muy fuerte, hoy van a tenerlos ustedes afuera de la Asamblea Legislativa y durante toda la semana, y a mí me impresiona y quiero hacerle la pregunta directa para que usted nos responda directamente con los artículos que hay. ¿Algún artículo permite de que se, de que desde la dirección que va a tener el servicio civil y desde la rectoría que va a tener el Mideplan, se pongan jueces, se cambien jueces, se, se establezcan eh, jefaturas de jueces, va a tener el, el Mideplan esa capacidad? Y se lo pregunto porque lo escuché. Dentro de las manifestaciones que han hecho los sindicatos del Poder Judicial, que a mí me parece que deberían de ser los más informados en esta materia, que dicen esto es para que el poder político pueda establecer sus jueces, para que cuando tengan casos de, de corrupción, ellos mismos los establezcan. ¿Existe algún hueco de ese tipo?
1: No, no existe. Vea, yo escuché esa manifestación. Eh, francamente me pareció, eh, entre lo irresponsable y lo ridículo, eh, me parecía increíble que un funcionario estuviera gritando a los cuatro vientos una tontería, pero además una falacia de esa categoría. Eso es absolutamente falso, ni, ni de plan, eh, ni otro órgano, y mucho menos político, va a decir quiénes son los jueces. Eso seguirá estando en manos del Poder Judicial, tal cual lo está ahora. Existirá siempre una carrera judicial, tal cual es hasta ahora. A mí me parece más bien que tiene que ver con, con otro con otro tema. Ese tipo de mentiras así tan, tan burdas, eh, ese tipo de exageraciones, eh, digamos, eh, espantosas, eh, yo creo que tienen que ver con algo que usted mencionó antes, Michael. La ley que regula las huelgas, que yo además de, tengo que decir, que me, ¿Se la que, me siento, que me siento muy contento, muy contento de, haberla, de haberla puesto. Yo la redacté y la presenté. Y, y me siento muy contento de haberlo hecho. Eh, yo no tengo ninguna duda de que ahora que estamos discutiendo esta reforma del empleo público, sin esta ley que regula las huelgas, llevaríamos por lo menos mes y medio de huelga general. Tendrían votados los quirófanos, los comedores escolares, y nos tendrían cerrada la llave del combustible en recopil. Eh, y entonces, ese tipo, digamos, de manifestaciones exabruptos, como mentir, diciendo que es que con la ley de empleo público los políticos van a nombrar jueces, eso ya forma parte de la desesperación, diciendo que no tienen al país de rodillas en una huelga, eh, tienen que recurrir a una mentira de esa categoría para ver si jalan adeptos, porque yo sí le digo... Me parece que el apoyo que han tenido estos movimientos durante las últimas semanas es francamente poco, eh, porque la gente no se está chupando el dedo. Me parece que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos de este país saben que con la Ley de Empleo Público no se les va a rebajar un 5 de sus salarios eh, y entonces algunos malos eh, sindicalistas tienen que recurrir a ese tipo de mentiras a ver si jalan algo.
0: Ok, aparte, de, yo sé que ya casi se tiene que retirar porque están citados a las nueve en el plenario para ir cerrando. Eh, aparte del de tema de la rectoría y del tema de las exclusiones de municipalidades y universidades, ¿qué otro aspecto cree usted que es relevante de que se corrija y si hay mociones presentadas en ese, en ese sentido?
1: Bueno, hay algunas otras discusiones eh, que son discusiones eh, que tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación o no de las reglas eh, de la de la ley para los efectos de las eh, entidades que están en competencia. Eso es un tema delicado, está ahí planteado en una moción, eso es un asunto que se va a discutir. este Yo, yo perdón.
0: Sí, es que le iba a preguntar, ¿qué opinión tiene usted con respecto a esa ex exclusión específica? ¿Eso sí son excluidos definitivamente?
1: Sí, yo pienso que debe haber una exclusión, eh, pero yo preferiría una exclusión con reglas. Me explico. Sí creo que los bancos del Estado, creo que el ICE y creo que el INS y otras entidades que estén sometidas a competencia, en, lo, en cuanto lo están, deben de ser entidades que tengan un margen para poder competir en el mercado, de forma que las entidades competidoras del sector privado no las drenen y las dejen sin su, sin su mejor capital humano. Yo creo que ahí hay una razón de ser de que haya una exclusión. Ahora... En el caso concreto de la moción que se va a discutir, lo que dice es que, a pesar de esa exclusión, esas entidades tienen que seguir normas, eh, principios que están incorporados en la ley, que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con rendición de cuentas, que tienen que ver con razonabilidad y otros elementos para que este, tampoco hagan eh, cosas eh, locas y terminen eh, su pretexto, de esa libertad de... de salarial terminen pagándose eh, salarios absolutamente ridículos y absolutamente groseros o ofensivos con las y los costarricenses me parece que es algo que que, que generaría un equilibrio y, y bueno vamos a verlo eh, yo creo que es, es es una de las cosas importantes que se va a discutir
0: okay. ustedes quedan incluidos dentro de la ley de empleo público
1: Sí, correcto.
0: Es que me dice Chacón Serrano, eh, ¿qué medidas van a apoyar ellos para reducir los privilegios que tienen diputados? Dentro de ley de empleo público, en la parte salarial quedaría incluida. Lo que hay que discutir en un proyecto aparte es el tema de las gasolinas y ese otro tipo de, de situaciones.
1: Sí, así es. Así es. Déjenme decirle también, eh, y con esto quizás podemos cerrar, yo estoy en contra de otra moción que está presentada ahí, que lamentablemente algunas autoridades del gobierno han querido impulsar, que es una moción, eh, me parece que es la 330, que lo que dice es que todas esas entidades eh, que se denominan autónomas por distintas razones, eh, las autonomías, eh, para generarse la escala salarial o, o la, el, el salario eh, global, eh, se sentarían a la mesa con Mideplan eh, y con el Servicio Civil y, y, y harían una creación conjunta de esa escala salarial. Eh, pero no resuelve qué pasa si no están de acuerdo con el servicio civil, o sea, si el servicio civil y, y me el plan dicen, no, este salario debe ser de tal forma, y esas entidades no, eh, y entonces queda un limbo vacío, bastante absurdo, en donde este, según nos ha dicho la gente del gobierno bueno, es que si eso no se resuelve no, no pasa nada, es que se vayan a pelearlo a los tribunales.
0: 5, hey, 10 años, en sí, un contencioso. Cinco, diez,
1: sí, pero, pero además, 5, 10 años en el contencioso, pero además eso es negar, esa es la negación de una rectoría. Uh -huh. Por, porque si usted dice que tiene que ser conjunto, entonces no hay rectoría. Una cosa es que esas entidades participen técnicamente y aporten los elementos necesarios al rector para que tome una decisión y otra cosa es que se sienten en los mecates y digan a mí no me gusta, a mí no me gusta, no firmo, no firmo, no firmo y como no hay determinación conjunta entonces tampoco se puede establecer el salario, eh, yo en eso estoy en contra y esa precisamente incluye a la asamblea legislativa, es decir, esa moción eh, incluiría a la asamblea legislativa para que tampoco a la asamblea legislativa le puedan establecer este su salario eh, por parte de un rector, y yo estoy en contra, yo pienso que la Asamblea Legislativa también tiene que estar incluida.
0: Bien, don Carlos, sé que se tiene que ir, muchas gracias por el tiempo.
1: Con mucho gusto, eh, Michael, a la orden.
0: Gracias a don Carlos Ricardo Benavides. Hoy el programa es un poquito más corto. Les cuento, teníamos tres invitados para el día de hoy. Don Carlos Ricardo, que tuvo problemas de la conexión, pero finalmente nos acompañó vía telefónica. Teníamos invitado al diputado Pedro Muñoz, que nos había confirmado la semana anterior y después eh, hubo un problema ahí y no pudo acompañarnos. Y también invitamos al Partido de Acción Ciudadana, que definitivamente me dijo que no iban a participar. Ninguno de los diez diputados podía, porque según ellos tienen una, tenían una reunión eh, ...hoy temprano para definir algunos aspectos de la Ley de Empleo Público... ...antes de despedirme dice Manuel Camacho... ...pero si nombran a magistrados... ...donde los magistrados los tienen atados de manos... ...para las leyes más importantes del país... ...espero que lea esto... Eh, ...Michael me dice Manuel Camacho... ...claro Manuel, se lo leo con mucho gusto... ...pero también le recuerdo que si... ...que si no nos gusta... ...que los diputados nombren a los magistrados... ...hay que modificar la constitución política... ...y asunto solucionado... Es lo que hemos venido hablando, la democracia no es perfecta, lo que tenemos ahorita no es perfecto, es el sistema que hay y hay que irlo perfeccionando. Si no nos gusta que los diputados nombren a los magistrados, en otros países los magistrados los nombra el Poder Ejecutivo, en otros países lo nombran eh, dentro de ellos mismos, o sea, el sistema que hay ahorita, eso que usted está afirmando es una realidad, pero es una realidad legal, Así lo establece la Constitución política, por eso es que los diputados tienen la potestad de nombrar magistrados y tienen la potestad también de destituirlos en caso de que no quieran renovarles el nombramiento. No es destituirlos, es no renombrar, no, no renovarles el nombramiento, eso es, que, eso es lo que establece la Constitución. Si no nos gusta, tenemos que cambiar la Constitución, don Manuel, para que usted pueda impulsarlo desde su, desde su propia desde su propia iniciativa, si gustara, o desde el partido que apoya a algunos partidos que no les gusta esto, bueno, hay que, hay que, hay que cambiarlo si tiene los votos y los apoyos políticos. Eh, esta semana va a ser una semana interesante. Como les decía, hoy va a haber manifestaciones. Ya el, los sindicatos de educación, ANDE específicamente, se va a citar a las 9 de la mañana, fuera de la Asamblea Legislativa. Ellos van a montar un campamento hasta el próximo jueves. Y mañana, a partir de las 9 de la mañana, también eh, sector municipal, sindicatos del sector municipal, se van a estar reuniendo en la plaza de la… en el parque de la Merced, perdón frente al Hospital San Juan de Dios, de ahí van a caminar hasta la Asamblea Legislativa y se van a manifestar afuera. Vamos a ver qué decide. Hoy el presidente del Congreso, hay una recomendación del médico de la Asamblea que no se ha levantado, esa recomendación sigue, el Ministerio de Salud y el presidente del Congreso, los equipos técnicos sanitizaron, limpiaron la oficina de la diputada Ivona Acuña, limpiaron las oficinas donde ella estuvo, limpiaron el plenario durante el fin de semana y creen que pueden continuar, pero sin embargo… Ustedes saben que esa va a ser la primera discusión del día de hoy y vamos a ver qué pasa con la agrupación de emociones. Mañana le vamos a dar seguimiento a este tema y los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.